0: По большому счету, По большому счету. Здравствуйте! Вы слушаете программу «По большому счету» «Наша программа о самых актуальных экономических темах, которые касаются России и Беларуси, нашего союзного государства». С вами Екатерина Шевцова. Вот какая новость у нас появилась буквально накануне. Беларусь использует для перевалки груза 19 портов Российской Федерации. Об этом в интервью телеканал «Беларусь-1» заявил первый заместитель транспорта и коммуникации Беларусь Алексей Лихнович. Он перечислил, что это коридор север-юг в сторону Астрахани, через Каспийское море. Это порты Санкт-Петербурга, Черного и Азовского морей. Ну В общем, маршруты все уже, так скажем, освоены, да, процесс пошел. И вот сегодня мы об этом и поговорим в нашей программе. У нас на связи Алексей Николаевич Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации экономистов. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я вспоминаю 2021 год. Я также сидела в эфире и обсуждала новость, которая касалась перевалки как раз белорусских грузов. И тогда была история с Клайпедой, с введением санкций в отношении Беларуси. Вот это все началось, заварилось, получается. Практически два года назад, да, и тогда говорили о чудовищных потерях, о том, как Беларусь не выживет, и как, значит, мы все пострадаем. Ну, Прибалтика тоже, но как-то больше о нас говорили. Вот можем мы сделать какой-то вывод за эти два года, насколько смогла белорусская экономика переориентироваться вот в плане перевалки грузов и все это сделать без ущерба для экономики?
1: Ну, смотрите, надо понимать, что 60% экспорта белорусского приходится на, на Россию. Сейчас, ну, это вот немножко устаревшие данные. 21-го года, да, на 22 23 год доля России больше 60% в обороте в белорусской внешней торговле. И здесь, собственно, проблем, связанных с перевалкой и белорусских грузов, просто не существует, потому что есть железная дорога, которые соединяет, Белоруссию с российскими регионами, которые являются основными торговыми партнерами. Вот основные торговые партнеры — это Москва, Санкт-Петербург и ряд других крупных регионов, таких как регионы Урала. Но ну, а в основном надо сказать, что а, вот далее Сибирь дальше Омска, <coughs> ну, российские регионы не слишком активно работают в Белоруссии, но просто далеко есть различные грузы, проще найти поставщиков там, на местах. Но вот сейчас, что касается западнее Урала, регионы активно торгуют. Там, чемпионами по объему торговых операций является тот же самый Татарстан, вот помимо Москвы и санкт петербурга которые я назвал, ну и там регионы Свердловская область, например, там Екатеринбург и так далее. Здесь вопрос перевалка перевалкой белорусских грузов просто не стоит в силу того, что есть вот прямая железнодорожная ветка. Если мы говорим о грузах, которые необходимо экспортировать по морю, то это в основном белорусские удобрения. И продовольственная продукция, которую Беларусь довольно много поставляет на экспорт. Например, много белорусской продукции продовольственной покупает Китай. А вот либо машиностроительная продукция, которую опять же экспортирует Беларусь по странам мира, ну та самая Африка, вот Латинская Америка. И здесь необходимы морские... Порты, да, которые бы могли переваливать белорусские грузы. И здесь чемпионом является Санкт-Петербург, который является основным портом для перевалки белорусских грузов. А дальше они расходятся там, по всему миру, кстати, включая Китай. Это в основном морской экспорт. Вот. Экспорт удобрений также, прежде всего, а отнимает, понимать, что он морской. Если говорить о коридорах север-юг, вот, которые вы упомянули, то они выводят на новые рынки, такие как там Иран, и далее из Ирана по Индийскому океану, в том числе в Индию. Но вот тут недавно Индия стала нашим одним из крупнейших наших торговых партнеров, и выяснилось, что у нас просто нет возможности с ними вот перевозить грузы, иначе как вокруг всей Европы, через полтепорты Балтийского моря, а вот сухопутных коридоров нет. Ну и вот с тех пор российское правительство озаботилось созданием коридоров, «Север-Юг», но, на самом деле, озаботились его созданием задолго до этого. Этот проект обсуждается уже, наверное, лет 10. Но кого то особого движения не было, потому что особой потребности тоже не было. А теперь в условиях санкций открытие нового коридора, который связывает нашу страну и Белоруссию, в том числе, с Южной Азией, он стал особенно актуален, и на предоставление специальных скидок Белоруссии на экспорт, собственных грузов вот по этому коридору «Север-Юг», оно в этом плане совершенно логично. То есть, во-первых, это загрузка коридора. Когда появляются экспортеры, которые везут по этому коридору свои грузы, а с другой стороны, ну это понятно, это помощь развития белорусской экономики, ну и поддержка тех отраслей белорусской экономики, которые для них являются ключевыми. Поэтому, если говорить о российских перевозках, то это железная дорога и в основном западная часть России до Урала. А если море, то это прежде всего Санкт-Петербург, хотя, как правильно заметили, белорусский экспорт идет не только через Санкт-Петербург, но и в другие порты.
0: Ну вот, кстати, по поводу Латинской Америки, Африки, и Индии, ведь именно эти направления да, мы рассматриваем, если говорим о морском сообщении. Что туда идет? По крайней мере, удобрения точно. Что еще туда из Беларуси поставляется? Вы
1: совершенно правы. Главный экспортный товар – это удобрения, потому что, например, та же самая Бразилия является одним из крупнейших покупателей удобрений в мире. Ну, у них мощное сельское хозяйство. Ну и вот, соответственно, поставляются российские и белорусские удобрения. Кроме этого, машиностроительная продукция, автомобили, трактора, ну опять же, машиностроительная продукция так не транспортного назначения, вот эти грузы являются основными. Плюс к этому, если мы говорим о пищевой продукции, то это прежде всего мясо. Ну, в Латинскую Америку везти мясо довольно сложно, там они сами производят большое количество. А по другим странам мира, да, это те товары, которые могут быть куплены. И молочная продукция, которая экспортируется достаточно широко, белорусская, по странам мира.
0: Раньше Беларусь пользовалась Клапецким портом, теперь Санкт-Петербург, и там есть определенные скидки, вот об этом тоже Алексей Лихнович говорил. Насколько сейчас Беларуси выгоднее работать с нами?
1: Россия является эксклюзивным, так сказать, партнером Беларуси, просто потому что через уже заблокирован Европейским Союзом. Беларусь отказалась от использования Клайпиды не потому, что захотела этого, а потому, что просто Литва а прекратила сотрудничество с Белоруссией и наложила санкции, да, в том числе на экспорт э, вот, белорусских удобрений. Ну, то есть это как бы железный занавес опустился не с нашей стороны, а с той. Вот. А Почему нормальные скидки белорусским производителям для транспорта в Санкт-Петербург? Ну просто потому, что более длинное плечо. Если мы посмотрим на карту, то от Белоруссии до Клайпеды буквально рукой подать, там несколько сот километров, там 200 около километров, А если мы смотрим на направление на Санкт-Петербург, оно намного больше. Для того, чтобы привлечь белорусских экспортеров на санкт-петербургское направление, ну, еще тогда, еще до начала всех санкций, российские транспортные компании, железные дороги прежде всего, были готовы предоставить скидки белорусским экспортерам там чуть ли не до половины тарифа. То есть это началось задолго за санкций. Сегодня, когда, ну, опять же, морские перевозки через Прибалтику, через Клайпеду невозможны, ну, соответственно, вот остается ну, Санкт-Петербург. Ну, в принципе, на самом деле, можно пользоваться и другими портами. Для перевалки белорусских грузов, в конце концов, при желании можно пользоваться и дальневосточными да, портами, но для та, для этого там ну, просто возникает длинный железнодорожный плечок. К всем прочему, на сегодняшний день российские железные дороги просто перегружены в восточное управление. Вот там строили-строили тот же самый БАМ. Не знали, что с ним делать. Он Был не загружен там большую часть постсоветской истории. А потом вдруг выяснилось, что это очень полезная дорога, которая ведет в восточном управление. Но с другой стороны... Белорусские грузы вот на такие большие расстояния до дальневосточных портов в реальности никто не водит. А если вот брать порты западной части России, они используются успешно, но при этом Санкт-Петербург и порт Финского залива, они вне конкуренции, просто в силу того, что там налажена инфраструктура, имеется большое количество транспортных терминалов, удобных для перевалки грузов, ну и вот такая, в общем, я бы сказал, нахоженная морская дорога. Поэтому эти порты основные, что не исключает использование других портов, в частности Астрахани, если мы говорим о коридоре Север-Юг.
0: Ну, еще вопрос один. Я так понимаю, что планируют в Санкт-Петербурге и Мурманске строить свои порты белорусы. Да, Александр Лукашенко об этом говорил, что есть уже договоренность с губернатором Санкт-Петербурга Александром Беглом в отношении Питера. Такое хорошее вложение получается, да, уже здесь понятно, что белорусы навсегда здесь, и у нас не будет никаких вообще здесь, я думаю, противоречий. Есть в этом экономическая целесообразность строить свой порт?
1: Смотрите, дело в том, что на сегодняшний день вот таких своих универсальных портов, ну их просто не осталось. Есть порты, заточенные под различные группы грузов, а вот для зерна это отдельная инфраструктура, для удобрений это другая, там для машиностроительной продукции третья, там продовольствие, там что-нибудь еще. У нас в России есть большое количество специализированных терминалов. Там угольные, нефтенаривные, там тех же самых удобрений, верна и так далее. Создать свой порт, где будет всего понемножку, Беларусь, конечно, может. Но такой порт, он будет экономически неэффективным. Он всегда будет проигрывать отдельным точкам погрузки, которые специализированы под отдельные грузы. Поэтому точка зрения белорусской стороны состоит в том, что Они будут что-то строить в том случае, если условия будут выгодными, да, с одной стороны, а с другой стороны это будет экономически эффективно. А вот в условиях того, что сейчас каждый терминал специализируется на отдельных видах грузов, проще пользоваться теми терминалами, которые есть в России, и это будет просто дешевле. Каждый груз специализированный под конкретный порт, терминал. Поэтому, ну, в общем, да, белорусская позиция относительно строительства портов России, она достаточно такая осторожная, с одной стороны, с другой стороны, абсолютно экономически эффективна. Если свой построить будет дороже, но они строить не будут. Если это будет дешево, то построят. Но пока, насколько я знаю, таких планов нет. И белорусские перевозчики предпочитают пользоваться инфраструктурой российских портов.
0: Спасибо большое. Алексей Зубец сегодня был с нами в эфире. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации «Экономист». Алексей Николаевич, спасибо огромное. Спасибо вам. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства» по большому счету, по большому счету.